0: recevoir l'exaucement de sa prière la prière et la sanctification le thème de cet enseignement c'est comment recevoir l'exaucement de sa prière la prière et la sanctification pour le chrétien il est indispensable et très bien de prier dieu avec foi mais il est aussi bien heureux de recevoir l'exaucement de ses prières. Les chrétiens se découragent parfois très vite dès qu'ils ne voient pas l'exaucement de leurs prières se manifester. C'est une grosse erreur et un piège de Satan, qui est dû au fait qu'ils n'ont pas encore compris ce qui se passe lorsqu'un chrétien prie. Le chrétien doit bien comprendre à la lumière de la parole de Dieu que la prière est un combat. Le combat spirituel du chrétien se livre en permanence, c'est-à-dire avant la prière, pendant la prière et après la prière. La persévérance dans la prière et la sanctification sont indispensables à la manifestation de l'exaucement d'une prière. L'une des raisons principales de la non-manifestation de l'exaucement de Dieu à nos prières est le manque de persévérance dans la prière et le manque de sanctification. La parole de Dieu nous donne quelques éléments de sanctification qui sont suffisants pour que nos prières soient exaucées. Rappelez-vous que le combat spirituel, les armes dont il est question, sont bien expliquées dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 18. Ici, nous sommes en train de parler de la prière et de la sanctification pour l'exaucement de nos prières. Matthieu chapitre 6 du verset 1 au verset 13, il est écrit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu, Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi Confond les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous dis la vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton monde ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le, le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons aussi lire le texte de Timothée 1 Timothée chapitre 4 verset 5. Il est écrit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée chapitre 4 verset 5 « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière » et dans Jean chapitre 17 verset 17 il est écrit sanctifie Santifie-les par ta parole, ta parole est la vérité » et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 8 il est écrit « Ce que Dieu veut c'est votre sanctification » Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. L'exaucement par Dieu d'une prière, d'une part, et la manifestation de ces exaucements à celui qui prie sont deux étapes bien différentes selon que la Bible nous l'enseigne dans Daniel chapitre 10. La Bible nous enseigne clairement que Daniel a été exaucé par Dieu dès le premier jour de sa prière, selon qu'il est écrit dans Daniel le chapitre 10 verset 11 verset 12 Puis il me dit Daniel, homme bien-aimé Sois attentif aux paroles que je vais te dire Et tiens-toi debout à la place où tu es Car je suis maintenant envoyé vers toi Lorsqu'il m'eut ainsi parlé Je me tins debout en tremblant Il me dit Daniel ne craint rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais ce récit nous montre aussi dans la suite que malgré le fait que Daniel soit considéré par Dieu comme homme bien-aimé, tel que le montre Daniel le chapitre 10, verset 11, il ne voit pas Immédiatement, Dieu répondra à sa prière fervente et insistante. Daniel se voit donc obligé de continuer à prier en espérant recevoir une réponse de Dieu. C'est aussi cela la vraie foi, c'est-à-dire faire une confiance absolue dans la miséricorde de Dieu et espérer, même sans preuve d'espérance, avec toute l'assurance que ce qu'il a dit se fait absolument. Toutes les paroles de Dieu, toutes les promesses de Dieu révélées dans la Bible s'accomplissent sans faute pour ceux qui ont la foi en Dieu. La manifestation de la réponse de Dieu peut se faire immédiatement. Pour prendre un temps plus ou moins long, la chose la plus importante est de vivre par la foi. Et la définition que la Bible donne de la foi est celle-ci dans Hébreu chapitre 11, verset 1. « Or la foi... » est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour essayer donc d'expliquer maintenant l'action de la foi dans nos vies de chrétiens, voici ce que dit Romains chapitre 4, du verset 18 au verset 21, parlant d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et dans Romains au chapitre 10, du verset 13 au verset 17, il est écrit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit, « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle ?» Aussi, César, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Daniel ne fixe pas de durée à sa retraite de prière pour le sujet qu'il présentait, mais il reste devant Dieu avec sa requête dans le jeûne et la prière, jusqu'à ce qu'il obtienne parce qu'il a obtenu une réponse de la part de Dieu. Réponse qui, dans ce cas-ci, a pris trois semaines, soit 21 jours, pour lui parvenir. Mais Daniel est resté dans le jeûne et dans la prière, gardant toute sa foi en Dieu, sachant que Dieu exauce les prières de ses enfants. Les chrétiens sont parfois très désorientés abattus, découragés, fragilisés dans leur foi lorsque leurs prières ne sont pas apparemment exaucées. Tous les chrétiens font régulièrement l'expérience des prières qui ne sont pas exaucées. Le mieux de dire « apparemment exaucées » parce qu'il y a une différence nette entre l'exaucement de Dieu qui dépend uniquement de Dieu et ça, rien ne peut le perturber, et la manifestation de cet exaucement dans nos vies, qui, elle, peut être perturbée, retardée temporairement ou même définitivement si nous ne nous, si nous nous gardons pas la foi, la persévérance dans la prière, vivre selon la parole de Dieu et la sanctification. Lorsque nous vivons ces moments difficiles de piété, nous devons nous rappeler que cela peut arriver et que la solution est de continuer à prier, de continuer à garder la foi, de continuer à nous sanctifier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 1 à 13, la Bible nous donne de manière précise certains actes de sanctification qui doivent accompagner notre vie de piété. Ces actes-là, nous devons les faire le plus régulièrement possible parce qu'ils sanctifient d'eux-mêmes quand ils sont faits selon la volonté de Dieu. Les actes de sanctification. Nous savons que la prière sanctifie. Nous savons que la parole de Dieu sanctifie, la lire, la méditer, la mettre en pratique sanctifie. Mais il y a d'autres actes de sanctification qui nous sont donnés par la parole de Dieu. Les voici dans Matthieu chapitre 1 verset 13. « Gardez-vous donc de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Dieu. » Qui est dans les cieux. Ici, nous avons déjà le secret de notre relation avec, intime avec Dieu. Ne pas rendre public que notre relation intime avec Dieu. Lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, elle nous sanctifie parce que nous le faisons dans l'intimité avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'exposer au public notre marche avec Dieu, notre intimité avec Dieu, notre sanctification devant Dieu. Lorsque la, le, verset, le texte continue en disant « Lorsque tu fais l'hormone, l'hormone est un acte de sanctification, c'est faire du bien, l'hormone c'est faire du bien à quelqu'un qui est en difficulté sans en attendre quelque chose de la personne, parfois même pas le merci, parfois même pas de la reconnaissance, la personne peut même ne pas savoir que c'est nous qui avons, que nous avons fait ce bien, parce que l'hormone se fait d'abord devant Dieu, c'est une compassion, c'est une cherté, c'est un amour. C'est une solution à Dieu que nous faisons à quelqu'un qui est en difficulté. Nous allons vers la personne pour lui apporter une assistance. La personne n'est même pas obligée de savoir que cette assistance vient de nous. Parce qu'il est écrit, ce que vous faites à l'heure de ce tout petit, c'est à moi que tu le fais. Le monde il a aussi dit, efface une multitude, une multitude de péchés. Que les chrétiens... Ne comprennent donc pas la valeur de leur monde. C'est déplorable. La parole de Dieu dit que lorsque tu fais de leur il y a une récompense à cela. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense lorsqu'ils font leur monde. Lorsqu'ils font le monde et le font conformément à la parole de Dieu, il est écrit Je vous le dis en vérité. C'est Jésus qui le dit avec un serment. Ils reçoivent leur récompense lorsque leur monde est fait dans le secret des enfants de Dieu. Lorsqu'on ne s'expose pas en faisant le monde, c'est là que le chrétien reçoit la récompense. Mais celui qui, qui, qui parade, qui instrumentalise, qui met en public, en théâtre, qui théâtralise son acte de monde, ne reçoit pas de, ne fait pas d'acte de sanctification et ne recevra pas de récompense, parce que ce qui est fait publiquement pour que les gens voient et que les gens apprécient. Ah, « a déjà reçu sa récompense de, parce que les hommes ont agi comme ça. » Mais quand tu fais monde que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton monde se fasse en secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque tu jeûnes, le jeûne est un acte de sanctification en lui-même lorsqu'il est fait en secret. Il n'est pas question pour Jésus que les chrétiens exposent leur piété au public pour que les gens apprécient cette piété. Jésus veut que le chrétien ait une intimité avec Dieu. Lorsque tu jeûnes, les autres ne doivent même pas savoir. Ce n'est pas nécessaire d'exposer à tout le monde qu'on jeûne. Le jeûne doit être fait en secret. Ils s'en sont au mal à que le jeûne est sanctification. Tous les actes de sanctification sont agréables à Dieu. Et à ces actes-là sont attachés... Une récompense. Jésus dit, lorsque tu jeûnes, lorsque tu jeûnes donc, fais-le en secret devant Dieu. Que tu jeûnes pour toi-même ou pour quelque motif que ce soit, le jeûne est obligatoire. Un chrétien ne doit pas rester sans jeûner. Même si le chrétien ne fait pas de jeûne permanent, qu'il ait au moins une journée de jeûne et de prière par semaine. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a une journée de jeûne et de prière, on ne fera pas autre chose. Non, on jeûnera et on priera au milieu de nos activités quotidiennes. Cela veut dire que cette journée de jeûne que le chrétien prend, ça ne veut pas dire qu'il arrêtera de, de tout faire pour rien que jeûner et prier. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'au milieu de ses activités quotidiennes, il sera en train de jeûner. Et dans toute activité, il glorifiera le nom du Seigneur. Il cherchera le Seigneur en permanence plus que les autres jours. Il cherchera à plaire à Dieu plus que les autres jours. Et pendant ce temps, il sera en train de jeûner. Un autre passage va dire, l'homme monde efface une multitude de péchés. Les actes de sanctification sont des actes qui nous rapprochent de Dieu, qui effacent les péchés que nous le voulions ou pas lorsqu'ils sont faits. En secret, conformément à la, à, à la volonté de Dieu. Lorsque notre cœur, c'est lui qui parle. Quand on jeûne, on se sanctifie. Le Seigneur efface nos péchés. Et nous sommes donc mieux disposés à recevoir les récompenses, les bénédictions de Dieu. Nous sommes mieux disposés à être débloqués par Dieu lui-même. Nous sommes mieux disposés à, à vivre de la vie que Dieu nous a donnée lorsque nous jeûnons, lorsque nous faisons le monde. Et il parle du jeûne, il parle de l'homme, il parle de la prière. Mais à toutes ces choses, il y attache le secret, l'intimité avec Dieu. Nous n'avons pas montré aux autres que nous prions. Autrement, les autres vont dire :« Oh, mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup. » Dès qu'il commence à le dire, par de par ton propre fait, parce que tu as exposé pour qu'ils apprécient ta piété, tu n'as plus de récompense et tes prières ne valent plus la peine. Lorsque tu fais monde, Fais ton au monde. Mais ne le, ne, ne le mets pas en théâtre pour que les gens en parlent que, oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ce n'est pas ça. de ça qu'il s'agit pour Jésus. Fais le monde tel que ton cœur t'a poussé à le faire. Jeune tel que ton cœur t'a poussé à jeûner. Mais ne, ne, ne te mets pas en spectacle pour que tout le monde sache que tu, tu jeûnes aujourd'hui que tu jeûnes depuis tel nombre de jours. Il faut tout faire en secret. Et alors. Nous sommes sanctifiés. Le jeûne sanctifie. Le monde sanctifie. La prière sanctifie. Et il est comme il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors pour que Dieu agisse en plénitude en nous, pour que nous vivions de la vie des enfants de Dieu, pour que nous vivions de toutes les grâces, de toutes les bénédictions de Dieu, lorsque nous nous sanctifions, nous avons accès à cela parce que Dieu l'a dit. Cet enseignement biblique a été dispensé par... Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foiëvérité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.